0: Witajcie moi kochani. Dzisiaj wyjątkowo poniedziałkowy Mareł Poranny, także dostępny w wersji wideo on YouTube. Jak słyszycie po moim głosie coś się wczoraj działo, natomiast nie był to melanż niestety, tak jakbym tego sobie życzył, a były to zawody na, nie, nie tylko wczoraj, przez ostatnie trzy dni. Byłem na login labie, byłem tam sędzią głównym i o tym dzisiaj będę mówił w tej edycji poniedziałkowego Mareła Porannego. Uwaga, intro. Poniedziałkowy Mareł Poranny, pa, pa poniedziałkowy Mareł Poranny. <śmiech> Witajcie. W poniedziałkowym Marele Porannym, który jest de facto poniedziałkowym popołudniowym Marełem Popołudniowym. E, moi drodzy, tak jak część z was pewnie widziała wczoraj na fejsie i na Instagramie, wrzuciłem takie zdjęcie, gdzie byłem taki zamoczony, smutny i tam pisałem, że w ogóle było coś tam, nie halo, i zmęczony jestem. Tak rzeczywiście jest. Jestem zmęczony, chociaż dzisiaj spałem 10 godzin, więc to trochę pomogło. No i rzeczywiście jestem zdania, że coś w, tym, w czasie tego weekendu poszło nie tak. Natomiast zanim zacznę mówić, co było nie tak, chcę bardzo jasno podkreślić, że nawet jeżeli coś poszło nie tak, to nie wynikało to ze złej woli czy z braku zaangażowania ze strony kogokolwiek zaangażowanego w te zawody. Na przykład na tych zawodach ja widziałem absolutnie najlepiej i najsprawniej działający team techniczny, z jakim do tej pory miałem okazję e, pracować. Mimo tego, że był chaos, bo kto tam był to widział, że był chaos, mimo tego, że pewne rzeczy były robione absolutnie na ostatnią chwilę i trzeba było bardzo improwizować, żeby je w ogóle zrobić, bo nie było za bardzo jak, to w jakiś sposób się ten sposób na to znajdował, było to przeprowadzane e, naprawdę bardzo sprawnie i bardzo szybko. Naprawdę nie jestem w stanie złego słowa powiedzieć. Na ani jed... I To nie tyczy się tylko tego timu sprzętowego, tak to nazwijmy, team, teamu sprzętowego, stafu. To dotyczy się także osób, które były zaangażowane w biuro, czyli te osoby, które, jeżeli jesteś zawodnikiem i tego słuchasz, czyli to między innymi te osoby, które wydawały wam pakiety startowe. E, jeżeli były jakieś... I nie tylko pakiety startowe, tam nie wiem, wpisywanie wyników do tego systemu i tak dalej, i tak dalej. To wszystkie sprawy niezwiązane z noszeniem sprzętu, czy sędziowaniem. Nawet jeżeli były jakieś opóźnienia, no to nie wynikały z tego, że ktoś zamulił i mu się nie chciało, i nie wiem, wolał pójść na pizzę. Co akurat bym szanował i zrozumiał. Tylko dlatego, że przepraszam, <śmiech> przepraszam, ale mam gardło strasznie zjechane jeszcze, co chyba słychać. Natomiast wynikało to z tego, że po prostu było bardzo dużo rzeczy trochę, było ogólnie tam za dużo rzeczy. Takie jest moje zdanie. Tak więc mimo tego, że wszystkie osoby zaangażowane w Login Lab 2018 w Kroteszynie rzeczywiście były bardzo zaangażowane, dawały z siebie... Absolutnie wszystko. Wiem, bo tam byłem od czwartku i wszystko widziałem. Tam nie było jednej chociażby osoby, na którą można by było wskazać palcem i powiedzieć że ten Zenek to się obierdala. To mimo tego przy tak rozbudowanej formie zawodów, to w dalszym ciągu było za dużo, jak na tyle osób, na ile było to przewidziane, ta, ta, ta organizacja tego eventu. Nie chcę oczywiście siebie też jakoś wybielać, bo dużo na pewno osób ma zastrzeżenia co do tego, w jaki sposób były przeprowadzone odprawy, w jaki sposób yy, yy, niektórzy sędziowie sędziowali. Na pewno były zastrzeżenia dotyczące tego, że nagle na ostatnią chwilę zmieniało się coś tam w sposobie sędziowania w stosunku do tego, co było ogłaszane na odprawie i za to jestem jak najbardziej odpowiedzialny ja w jakimś stopniu, to w jakim to już można się kłócić i dyskutować na ten temat. Natomiast no, nie będę sam ze sobą na ten temat dyskutował. Czuję się odpowiedzialny za te rzeczy. Uważam, że jak najbardziej wiele, wiele z nich, jeżeli nie wszystkie, mogłem zaplanować, przeprowadzić dużo lepiej. Natomiast żeby móc coś zaplanować dobrze, to też trzeba mieć na to czas. A wszystko odbywało się w atmosferze takiego wiecznej resuscytacji. Pacjent był wiecznie w takiej fazie, w której oczekuje się płaskiej linii. Więc trzeba było wszystko robić na bieżąco. Jeżeli były jakieś zmiany w sędziowaniu, to nie dlatego że nagle zmieniłem zdanie, że mówiłem na odprawie, że coś się robi tak, a potem inaczej że stwierdziłem, nie, zrobimy, żeby było im trudniej, żeby, żeby, że tak sobie zrobimy. To wynikało z tego, że na przykład na ostatnią chwilę okazywało się, że po ustawieniu na arenie tych rzeczy, które były potrzebne na arenie w danym workocie, okazuje się, że na przykład na coś nie ma miejsca, albo że no po prostu, że nie pomieścimy się, że nie, albo że nie da się czegoś sędziować, co było niemożliwe do ustalenia wcześniej, Ponieważ no nie było tych rzeczy na arenie po prostu. No i teraz można sobie zadać pytanie. To czy nie trzeba było się nad tym lepiej zastanowić? Nie wiem, czy ustawić areny wcześniej? Jakoś tego zasymulować w jakiś sposób? Można było. Zgadzam się jak najbardziej z tym, że można było. E, ci, którzy nie wiedzą. No Login Lab jest naprawdę ogromnym przedsięwzięciem. Co Login Labu w ciągu roku jest kilka. No, ten Krotoszyński jest największym przedsięwzięciem. Tam są trzy areny wykorzystywane w trakcie zawodów, z czego przez dwa dni dwie areny wykorzystywane są naraz. W jednym czasie na dwóch arenach dzieją się różne kategorie, walczą ze sobą, czy nie ze sobą, wewnątrz siebie, nieważne. E, na dwóch arenach naraz. To samo w sobie jest już ogromnym przedsięwzięciem. Um, nie chcę naprawdę wchodzić w jakieś, nie wiem, turbo szczegóły dotyczące tego, co poszło nie tak. Ogólnie moim zdaniem poszło nie tak to, że w tej chwili, w tej chwili, brzmi trochę bym był pijany, ale to zmęczenie chyba jeszcze wychodzi ze mnie. Moim zdaniem jest to wina tego, że w tej chwili jeżeli chodzi przynajmniej o tą główną edycję kortoszyńską, forma jest większa od treści. Ta treść jest nadal bardzo duża, bardzo bogata, mięsista i bardzo fajna, ponieważ co do ogólnych założeń zawodów, ja nie mam... Mi się to podoba, mi się podoba ten rozmach, mi się podoba to, że to są aż trzy areny, mi się podoba to że są wykorzystywane jakieś te, te, te konstrukcje drewniane, które są co roku, jakieś tam nowe, inne. W tym roku takie płotki były do, do przeskakiwania, które mi się bardzo podobały. Jako pomysł, jako zamysł ogół, ogół. Mi się bardzo podoba. Natomiast mimo to, że ta treść jest i jest zajebista, no to tak czy inaczej no jest pewna gradacja pomiędzy treścią i formą. I Moim zdaniem w tej chwili forma jest większa, a powinno być odwrotnie, powinno się próbować w mniejszą formę upakować możliwie jak najwięcej treści. Nie wiem, czy ta analogia będzie działała do samego końca, ale mam nadzieję, że tak. Natomiast w tej chwili wygląda to troszeczkę inaczej i w pewnym momencie okazuje się, że o ile oprawa jest turbą mega, hiper, ekstra, rozbudowana i fajna i atrakcyjna i to fajnie wygląda i tak dalej, to ja co prawda zawodnikiem nie jestem, startowałem w kilku zawodach tam kiedyś jakiś... Największe zawody na jakich startowałem to było Łódź Garage Games, to było 4 lata temu. Natomiast tak czy inaczej na wielu zawodach byłem, więc i osobiście wychodzę z założenia i wydaje mi się, że tym razem akurat się ze mną wszyscy zgodzą, i, i, że, że mam rację, że każdy zawodnik, który jedzie na zawody w pierwszej kolejności patrzy na to, jak wygląda organizacja nie pod kątem tego, czy jest ładnie i czy jest przytupem, tylko czy jest porządek organizacyjny, czy jeżeli zostaje podana jakaś godzina startu, to czy ona rzeczywiście jest taka, jaka jest, czy obieg informacji jest odpowiedni, czy wszyscy wiedzą dookoła, co się dzieje. Po najzwyczajniej świecie, czy, czy zawodnik ma, jako, czy, czy jedynym zmartwieniem zawodnika jest to, że ma wyjść na arenę i zrobić robotę i jeszcze ma wiedzieć, jak to zrobić oczywiście, czy ma to wyglądać tak, że on oprócz tego musi się martwić, czy wie wszystko na temat tego, gdzie ma pójść, co zrobić, czy ma się gdzieś odbić, w sensie tam jakiś, nie wiem, bilecik, cokolwiek, jaki jest system czego. Przy tak dużych zawodach yy, bardzo ciężko jest nad tym zapanować i no ja, nie był, ja, nie, jakby ja miałem określoną rolę, ja byłem sędzią głównym, ja byłem odpowiedzialny za to, żeby przekazać standardy i później te standardy wyegzekwować na arenie. I ja uważam, że ja ze swojej roli nie wywiązałem się dobrze, tak więc każda osoba, która ma jakieś pretensje co do tego, jak wyglądały w ogóle standardy, tak ogólnie, czy jak wyglądało ich przekazanie, czy jak wyglądało sędziowanie już na samych, w trakcie samych hitów, no to, to można mieć tylko i wyłącznie pretensje do mnie nawet nie do sędziów, ponieważ to do mnie należało, a do mnie należał obowiązek tego, żeby przygotować wszystko tak, żeby ci sędziowie byli dobrze odprawieni i żeby zawodnicy byli dobrze odprawieni. Faktem jest, że miałem bardzo mało czasu na przygotowanie wszystkiego, natomiast nie zmienia to faktu, że no wiedziałem, po pierwsze wiedziałem, na co się pisze, po drugie no uważam, że powinienem był znaleźć po prostu lepsze rozwiązanie. Nie jestem w tym jeszcze tak dobry, jakbym chciał być i takiego rozwiązania, nie zawsze takie rozwiązanie byłem w stanie y, znaleźć na bieżąco. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o te błędy sędziów, to też y, chcę, żeby była jasność. Y, i na każdych zawodach jest od cholery ciut ciut osób, które narzekają na sędziów. Niezależnie od tego, czy robią dobrze, czy źle. Po prostu sobie muszą ponarzekać. I mają wieczny problem. I oni zawsze mają z górku. A bo ten z boku to jest inaczej sędziowany i ma łatwiej. I w 90, no nie będę przesadał, że 9, ale w 95% przypadków było tak, że w momencie, kiedy widziałem, że coś się na arenie dzieje, i podchodziłem, no zobaczyć, skontrolować, rzeczywiście nie z odległości, tylko z bliska, dlaczego ktoś tam drze ryja na sędziego, bo tego inaczej nie da się nazwać jak darciem ryja, to w 95% przypadków okazywało się, że Sędzia ma rację. Że to nie było tak, że sędzia jest idiotą i nie wie co robi, bo w 95% przypadków wiedział co robi. Owszem, zdarzały się y, błędy, zdecydowana większość z nich była mała, e, jeden był błąd Podwójny de facto, dosyć poważny. O czym powiem, bo też nie mam zamiaru tej, tego ukrywać. Ja nie uważam, że panowałem nad sytuacją przed cały weekend. Nie uważam, że pod kątem tym, za który, czy znaczy jakby w, w tych aspektach, w których ja byłem odpowiedzialny za zawody, nie uważam, że było, w, w, że wszystko poszło tak jak powinno. Ja sędziego z założyłem po to, jeżeli ktoś nie wie, że ja w ogóle takie coś założyłem, jest coś takiego jak sędzia z grę, To jest taka staram się zinstytucjonalizować, troszeczkę uporządkować sprawy sędziowskie. Mam swoją ekipę ludzi i jako ekipa sędziowska sędziujemy na zawodach. Okay. Sędziego z zakładam zakładałem po to, żeby właśnie uporządkować pewne rzeczy, żeby to było przeprowadzone lepiej niż dane było mi obserwować gdzieś tam na zawodach. Tym razem pod kątem sędziowania uważam te za zawody, za moją porażkę, nie za porażkę sędziów. Też chcę, żeby to było jasno powiedziane. Jeżeli sędziowie mieli rozbieżne informacje dotyczące tego, jak mają sędziować, może nie tyle, rozbieżne informacje, rozbieżne rozumienie informacji tego, jak mają sędziować, to oznacza tylko tyle, że poświęciłem za mało czasu albo uwagi na to, żeby wszystkim sędziom, bo każdy rozumie inaczej. Powiem dokładnie to samo zdanie, dwie osoby tak samo uważnie będą tego zdania słuchać i zdarzy się czasem, tak, raz na jakiś czas się zdarzy, że te dwie osoby zrozumieją te, te same zdanie, to samo zdanie. Zupełnie inaczej. Więc poświęciłem za mało czasu, żeby to wytłumaczyć. Natomiast tak jak powiedziałem, w zdecydowanej, zdecydowanej, po prostu przerażająco przeważającej większości przypadków, e, sędziowie mieli rację, bo podchodziłem, patrzyłem, no jest okej. Okay. Czasem jakieś drobne błędy były, podpowiadałem na uszko, co mają robić inaczej. E, na tych zawodach mm, największą jakby porażką sędziowską, nie jakby, największą porażką sędziowską było czasie night show, czyli to była taka część zawodów, która odbywała się na arenie, na hali w sobotę wieczorem. Dwie dziewczyny z teamu i teraz cholera nie pamiętam jak ten team się nazywał, bo to były albo wiórki kokosowe albo wiewiórki kokosowe. Obstawiam, że to były jednak wiórki kokosowe. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Dwie dziewczyny bardzo zresztą sympatyczne, które bardzo serdecznie pozdrawiam, stawiły się na swoim miejscu startu. I to była taka historia, że no to były teamy dwuosobowe, więc było dwóch zawodników. A akurat w tym workaucie jeszcze było tak, że każdy z teamów miał dwóch sędziów. Potrzebni byli dwaj sędziowie na jednym torze, żeby móc no, sędziować. I tak się zdarzyło, że w tym całym zamieszaniu, gdzie stało na linii startu 20 zawodników i teoretycznie 20 sędziów, okazało się, że na to, że tych dziewczyn nie ma sędziów. I w tym ferworze walki, mimo tego, że ja chodziłem po sali i coś tam patrzyłem, ale też z drugiej strony co chwilę ktoś dupę zawraca, bo oczywiście najlepszym, najlepszym, tu akurat muszę trochę mieć ból dupy, bo absolutnie najlepszym momentem na zawracanie dupy sędziemu głównemu jest moment, kiedy tam coś się kurwa dzieje i jest hit, ludzie biegają, robią, trenują. Walczą o punkty i w tej chwili ktoś, kto zszedł z poprzedniego hitów, on w tej chwili, to jest najlepszy moment, żeby on w tej chwili ze mną rozmawiał. Nie w trakcie przerwy między hitami, czy w trakcie takich dłuższych przerw, które są zaplanowane w trakcie. Nie wtedy nie. Wtedy, wtedy mi trzeba dupę zawracać, kiedy ja powinienem zajmować się innymi sprawami. Potem jest też pretensja czasami wynikała z tego, że no, no nie wiem jak patrzeć, bo ktoś mnie kurwa za rękę łapie i mnie ciągnie, bo on musi koniecznie ze mną pogadać. No ale dobra. I ja sam tego nie zauważyłem, mimo tego, że łaziłem po hali, po arenie i patrzyłem, co się dzieje To nie, sam nie zauważyłem tego, że te dziewczyny lecą bez sędziego One się zorientowały dopiero w pewnym momencie, ponieważ tych sędziów no miały z prawej, z lewej, od innych zawodników Były święcie przekonane, że mają tych sędziów swoich eee, No i przeleciały, ja zauważyłem to dopiero na ostatnim absolutnie elemencie na wallbolach, kiedy robiły wallbole. Więc no, postałem z nimi, popatrzyłem, no, że wszystko robił zgodnie ze standardem, ale też nie wiem, od którego momentu w byłem, więc nie liczyłem tych powtórzeń. Skończyły łoda, przeleciały przez metę. Na login labie był system mierzący wynik, yy, chipy były w butach. Wszyscy zawodnicy, nawet jeżeli to był team, to wszyscy zawodnicy mieli chipy przyczepione do butów i on zliczał czas yy, ukończenia workoutu. No i wynik był, wynik się zczytał. Natomiast no, miałem taki problem, że no, z jednej strony, owszem, nie, był, nie było winą tych dziewczyn, że sędzia się, ja zaraz powiem dlaczego ten sędzia się w ogóle, ci sędziowie nie stawili, Nie ich winą było to, że e, sędziowie nie stawili się na starcie, natomiast z drugiej strony ja rozumiem, że jedna z tych dziewczyn pierwszy raz startowała, Ok. natomiast nie zmienia to faktu, że no normalnym jest, że w momencie, kiedy się staje na miejscu startowym, ktoś cię zaczepia, pyta, pyta się, hej, jak się nazywacie, czy, żeby się upewnić, czy z dobrego toru ktoś tam startuje, cześć, jestem Waldek, będę twoim sędzią, I wpisywanie na kartę sędziowską, cokolwiek. Ja nie mówię, że to, to usprawiedliwia jakby w dalszym ciągu, czy nie, nieusprawiedliwia to złe słowo, to... Nie oznacza z automatu, że te dziewczyny były głupie i w ogóle pierdolcie się, bo nie zauważyłyście, że nie było sędziego. Absolutnie nie o to mi chodzi. Natomiast to, że nie stawił się sędzia, oznacza tyle, że one nie powinny były wystartować. Wystartowałyby w następnym hicie, bo były jakieś tam puste przebiegi, pusty jeden, dwa, trzy tory. Po prostu ruszyłyby, najwyżej z inną kategorią, ale by ruszyły z sędzią. I jakby to, że sędziego nie było, to jest jak najbardziej... Błąd, tego, błąd mój, jako sędziego głównego, że tego nie dopilnowałem. Mój osobiście, prywatnie, imiennie mój, Marka Majskiego. Natomiast nie zmienia to faktu, no, że często zawodnicy tłumaczą się tym, no ale wiesz tam, wiesz jak jest, no nie wiem, nie bardzo, bo ja tak za bardzo nie startuję, że yy, tutaj walka i emocje, no ja rozumiem, natomiast jest walka i emocja, ale no, trzeba w tej walce i emocjach też móc spojrzeć spokojnie na to, co się dzieje dookoła, tak czy inaczej. Walka i emocje jakby nie usprawiedliwiają mm, gapostwa, gapiostwa, nie wiem, jak to powiedzieć. Natomiast z drugiej strony, no, tak czy inaczej, no ponieważ był to ewidentnie błąd z mojej strony, yy, znaczy, okej, okay, jaka była moja decyzja w tej sprawie? No, powiedziałem tym dziewczynom, że dziewczyny jest jak najbardziej błędem moim to, że nie miał się sędziego. Natomiast błędem waszym było to, że żeście w ogóle wystartowały. Bo trzeba było zauważyć, że nie macie sędziego, bo to też, ja rozumiem, że tam było sporo osób i zamieszanie, natomiast no to nie jest nie do zauważenia, to nie jest tak, że ten sędzia jest gdzieś pod sufitem, zawieszony cały czas i wy nigdy nie macie z nim kontaktu. No to jest normalne, że ten sędzia podchodzi, wita się z wami i tak dalej. I o ile ja personalnie, jako osoba, ja co prawda nie znam tych dziewczyn, o tak osobiście jakoś tam, nie kumplujemy się, natomiast na tyle, na ile je znam, tak nie wiem jak to. No wiecie, no wszyscy się znają, może nie wszyscy, ale większość z nas się w jakiś tam sposób zna w środowisku, przez kogoś, coś tam w internecie widział itd. i tak dalej. I ponieważ o ile ja jako ja, jako Marek Majewski osobiście prywatnie nie miałem powodów do tego, żeby nie wierzyć w to, że te dziewczyny się naprawdę przyłożyły, zrobiły wszystkie powtórzenia i nawet że zrobiły je poprawnie, bo ja widziałem je w trakcie zawodów, jak coś robiły. I robiły wszystko ładnie, bardzo się starały, żeby to robić dokładnie i, i nie naurepowały i, i tak dalej. Natomiast to było moje osobiste przekonanie, a nie, moje, a nie moja pewność jako sędziego, że tak rzeczywiście było. No po to, po to jest sędzia, żeby mógł to stwierdzić. Ja nie wiem czy... Zro... nie mam pewności, że zrobiły wszystkie powtórzenia. Nie mam pewności, że zrobiły poprawnie te powtórzenia i nie mam pewności, że nawet zrobiły powtórzenia odpowiedniego ćwiczenia. Nie wiem tego, po prostu. Po prostu nie wiem. Więc powiedziałem mi, że nie mogę im uznać tego wyniku i robię to z ciężkim sercem. I taka jest prawda, bo to była najtrudniejsza moja decyzja w mojej krótkiej i bardzo burzliwej karierze sędziowskiej, jak do tej pory. Natomiast co mogę zrobić? To mogę pozwolić im wystartować jeszcze raz. Sędzią, który ich oceni. Ponieważ mam do wyboru albo być nie w porządku w stosunku do nich i po prostu im nie uznać, powiedzieć walcie się i nara albo mogło być nie w porządku w stosunku do wszystkich innych drużyn w tej kategorii i wam uznać ten wynik po prostu i dobra może nikt nie zauważył i okej. Okay. Więc wybrałem rozwiązanie pośrednie. Chyba też pada. Ja Okna nie zamknąłem, będzie słychać, trudno. Więc wybrałem yy, rozwiązanie pośrednie, gdzie z jednej strony nie nie, przyjmo, nie przyjąłem tego wyniku yy, jako prawidłowego, a z drugiej strony dałem im możliwość no, żeby nie miały zera punktów za ten trening. No i one były bardzo z tego powodu niezadowolone, co rozumiem. Rozumiem i nie neguję, że nie mówię, że to jest źle. Że... Nie, miały prawo. Miały prawo być złe na tą całą sytuację. Miały prawo nie czuć się z tym dobrze. Szczególnie, że dopiero to zrobiły bardzo ciężki workout i, te... i teraz miały go zrobić jeszcze raz na zmęczeniu. No nie osiągnęłyby takiego samego wyniku, jak osiągnęły za pierwszym razem. Chociażby nie wiem, jakie dobre narkotyki i od kogo wzięły. Yy, tak więc no mia miały bardzo mały, krótki czas na to, żeby zdecydować, czy chcą rzeczywiście podchodzić jeszcze raz, czy po prostu zrezygnować. No ale w końcu z ciężkim sercem i ze łzami w oczach prawie zdecydowały się, że tak. No to okej, okay, okej, okay. przyszykowaliśmy im tor startowy. Yy, I wtedy do akcji wkroczyła Magda Rypert jako yy, negocjator. Ponieważ porozmawiała ze wszystkimi dziewczynami, z wszystkich timów z tej kategorii ja, ja, ja osobiście nie chciałem e, robić tutaj jakiś kurwa senatu i teraz o dziewczyny jest taka sytuacja, zagłosiły wy zdecydujcie to bo ja, ja miałem podjąć decyzję i podjąłem taką teraz Magda Repert na swoją na własną rękę porozmawiała z dziewczynami powiedziała, że wszystkie dziewczyny co do jednej jednogłośnie zgadzają się na to, żeby ten wynik dziewczynom uznać ja dziewczyny wszystkie zebrałem w jednym miejscu, żeby mieć pewność, że rzeczywiście tak jest. Chociaż no nie mam powodu, ma gdzie nie ufać, no ale muszę mieć pewność, a nie zakładać, że, tak, że coś jest, jak ktoś mówi, że jest. Więc dziewczyny się zebrały, przedstawiłem im sytuację tak samo, jak przedstawiłem wam ją teraz. No i wszystkie dziewczyny powiedziały jednogłośnie, że spoko, ok, żeby ten wynik zaliczyć. No i tak się to skończyło, że ten wynik najzwyczajniej w świecie zaliczyliśmy, skoro... Same się zebrały oddolnie yy, dziewuchy i zdecydowały, że tak może być, no to tak może być. Ja nie stawiałem ich jakby tutaj pod presją tego, już presją społeczną. I co, zaliczycie dziewczynom, żeby im nie było smutno, czy nie? No nie, to się odbyło w taki sposób. A z czego wynikało to, że sędziego w ogóle nie było, tak się to skończyło. A z czego wynikało to, że nie było sędziego na linii startowej? No wynikało to z tego, właśnie z takiego, z tego przyrostu treści nad formą, nie, formą nad treścią, przepraszam, For, przerostą formy nad treścią, gdzie dosłownie w ostatniej chwili, ale nie w ostatniej chwili, 5 minut przed startem, czy pół godziny przed startem, 30 sekund przed startem pierwszego hitu na night show, czyli tej wieczornej części sobotnich zawodów, sobotniej części, sobotniej części zawodów, wieczornej, no wiecie o co chodzi, 30 sekund przed starciem pierwszego hita okazało się, że zawodnicy startują jednak w innej kolejności, niż było zaplanowane to wcześniej, i niż startowali przez dwa poprzednie jakby dwie poprzednie części, piątkową i sobotnią rano, sędziowie byli rozpisani na konkretne godziny, konkretne hity, w konkretnych miejscach mieli stać. I w pewnym momencie okazało się, że w, pierwszej, w pierwszym hicie trzy tory były puste, czyli sześciu sędziów nie miało co robić. I ja jednocześnie musiałem pilnować tego, co się dzieje na arenie, pilnować samych sędziów, tych sędziów, którzy nie mieli co robić. Jeszcze spojrzeć na harmonogram, który sędzia schodzi, a który zostaje, bo też ja nie miałem... Ja, to było tak, że sędziowie nie wymieniali się całkowicie w, w, w dwudziestkach, bo nie miałem 40 sędziów, tak? Że schodzi 20, wchodzi dwudziestu kolejnych. Gdyby tak było, to by nie było problemu. Po prostu byliby sędziowie na torze i tyle. Natomiast to było tak, że ci sędziowie tak schodzili i tak trochę na zakładkę wchodzili. Więc ja nie mogłem tych samych sędziów, którzy teraz nic nie robili, posadzić na tamte tory które teraz miały być obsadzone, a nie mia miały być nieobsadzone wcześniej. Ja wiem, że to jest skomplikowane, ja nie jestem w stanie tego jaśniej wytłumaczyć, co tam się działo. naprawdę to nie ma sensu, żebym aż tak super dokładnie wam to opisywał. Więc musiałem na szybko, patrząc na tabelkę, gdzie mam dwóch sędziów, 10 torów, dwóch sędziów na tor, opracować, że tak ci schodzą, to ci tu będą, to tych muszę tutaj i w pewnym momencie okazało się, że po prostu nie ogarnąłem yy, było tak, że niby byli sędziowie dogadani, gdzie mają stanąć, żeby było dobrze, ale po prostu, ponieważ było głośno i siedziało i było na wszystko, kurde, dwie minuty pomiędzy hitami, dwóch sędziów ustawiło się nie na, sędziowało, ale ustawiło się nie na tym torze, co powinno, a ci, którzy mieli wejść na ten tor, stwierdzili, a okej, okay, ktoś stoi, sędziuje, to czyli jest niepotrzebny i zeszli z areny, żeby... Nie było no, czterech sędziów, tak, bo nie potrzeba ich tyle. I to było właśnie tych dwóch sędziów, którzy powinni byli być na tamtym torze. Ale to nie jest wina sędziów, to jest wina moja, tylko i wyłącznie, że nie byłem w stanie tego w tak krótkim czasie ogarnąć. To też jest szkoła dla mnie, że muszę mieć jakieś rozwiązania w głowie na tego rodzaju sytuacje. Eee, no, można by powiedzieć, że dwie minuty to jest dużo. No Nie bardzo w momencie, kiedy jest bardzo głośno na hali, i ja sobie mogę krzyczeć, ja sobie mogę biegać, ja mogę próbować zaczepiać ludzi, żeby, po... bo ja muszę wszystkim naraz przekazać informacje, co się zmieniło. Nie wiem, może jakieś słuchawki w uszach dla tych sędziów muszę skołować, żeby po prostu mieć z nimi kontakt bezpośredni, cały czas im gadać tam do ucha, co mają robić. Nie wiem. Tak czy inaczej to zawiodło i dlatego tak się właśnie stało. Przez przerost formy nad treścią... W sumie do tej pory do końca nie rozumiem, dlaczego akurat taka decyzja została podjęta, bo wcześniej zawodniczki robiły to inaczej i wcześniej w innej kolejności startowały. No ale było jak było. Ktoś podjął decyzję i tak było. No i drugi fakap i tutaj już też wynikający, ja na początku się strasznie wkurzyłem na tych dwóch sędziów, którzy to zrobili. Zaraz powiem co na i tom i tutaj możliwe, no, no będzie gówno burza pewnie z tego, trudno, biorę to na klatę. Wychodzę z założenia, że jeżeli się do tego nie nadaje, to się do tego nie nadaje, po prostu przestanę to robić, ustąpię pola, ktoś inny może się znajdzie, kto będzie robił to lepiej. Natomiast nie mam zamiaru wybielać siebie i udawać, że kurwa robię wszystko dobrze, bo nie robię. Absolutnie. Robię wszystko najlepiej jak potrafię, to nie znaczy z automatu, że robię to dobrze. Eee, na początku wkurzyłem się na tych sędziów, zacząłem drzeć ryja jak idiota po prostu, aż mi głupie z tego powodu. Natomiast później doszło do mnie, że to na dobrą sprawę też jest moja wina, ponieważ nie upewniłem się, bo, bo było a propos tego pewne wątpliwości, nie upewniłem się, czy wszyscy na pewno wszystko tak samo rozumieją. I o co chodzi? W ostatnim łodzie dla kategorii, gdzie były dwóch facetów, nie, nie mastersów, tylko men-men kategoria, gdzie startował miłość z Leśnikiem, którzy wygrali te zawody. W treningu jednym z elementów było to, że zawodnicy wykonywali synchronicznie jednocześnie bar maselapy i ring maselapy. I to wyglądało tak, że po prostu jeden zawodnik robi jedno, drugi robi drugie i w momencie, kiedy znajdują się na górze, jest ta wyblokowana pozycja sędzia ma pewność, że obaj zawodnicy są w górze i na swoich elementach wykonali to, co mają zrobić, żeby zaliczyć im te elementy. To jest cykl powtórzenia. Ok, i oni mogli się tam w razie czego zamieniać. Nie musiał, nie musiał jeden robić cały czas bar up, drugi ring maselapów. Mogli się tym wymieniać dowolnie, byleby uzbierać odpowiednią liczbę powtórzeń. I tą odpowiednią liczbą powtórzeń było 20. Natomiast ponieważ rzadko się zdarza, ja w sumie chyba pierwszy raz osobiście to się z tym spotkałem, że takie synchroniczne powtórzenia robi się na dwóch różnych ćwiczeniach. Była przez chwilę, kiedy omawiałem to z sędziami, taka konsternacja, ale że co, że oni robią to po 10, tu muszą się zamienić, czy to I zaczęło krążyć takie, ten, ten zbitek, że po 10, po 10, po 10. A potem, że po 20, po 20. I wokół tego, później jak żeśmy to na części pierwsze rozłożyli, powstał problem, ponieważ... W ogóle co się stało? Stało się to, że o pierwsze i drugie, znaczy o pierwsze miejsce walczyły dwa teamy. team Miłosza i Leśnika i może jak on ma Mateusz. Mateusza Zajączkowskiego? Mateusz jest Zajączkowski? Chyba dobrze pamiętam Mateusz. Nie pamiętam niestety, jak jego partner się nazywał. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Przykro mi, nie zapamiętałem. To te dwa teamy ze sobą walczyły o pierwsze miejsce, trzeci team miał matematyczne tak szanse na to, żeby być na drugim miejscu powiedzmy, może nawet na pierwszym, ale no to te pierwsze dwa teamy musiałyby w ogóle nie ukończyć, albo ukończyć na ostatnim miejscu, to coś, coś, coś takiego, jakaś taka straszna historia musiała się zdarzyć, więc było to niemożliwe. i Szczęście w nieszczęściu, że to dwaj sędziowie, którzy sędziowali te hity właśnie tych dwóch drużyn, które ze sobą walczyły o pierwsze miejsce. Obaj pomylili się dokładnie tak samo i finalnie zawodnicy tych dwóch drużyn wykonali zamiast 20 takich zestawów wykonali ich 10. Finalnie, kiedy później patrzyłem na wyniki, ja wiem, że część zawodników to zauważyła. Już nie pamiętam, kto w tej chwili podszedł do mnie i mi o tym powiedział. Powiedziałem, że wiem, nie wiem co w tej chwili z tym zrobić. Potem sprawdziłem wyniki. No, to też oczywiście miałem chwilę czasu, bo to był przedostatni hit i zaraz było rozdanie nagród i tak dalej, więc musiałem to w dwie minuty sprawdzić. Okazało się, że nie zmieniło to tak czy inaczej, nie zmieniłoby, gdyby zrobili prawidłowość, a nie zmieniłoby to nic w kontekście finalnych wyników. Ja, ja byłem przy tej całej sytuacji, natomiast tak, do, ja sam do końca nie rozumiem, co się dzieje i już, już w pewnym momencie było po prostu za późno, już nie mogłem zareagować. I to, był, i to, był, to była moja największa porażka, bo ja byłem przy tym, ja mogłem zareagować. dlatego nie zrobiłem. Już było nie wiem, zmęczenie, nieogarnięcie, już... Ogólnie cały ten weekend, to był dla mnie osobiście najcięższy weekend, jeżeli chodzi o takie sprawy sędziowskie, jak do tej pory w moim życiu. Kosztowało mi to strasznie dużo nerwów, strasznie dużo energii po wszystkim się w kurwa prawie rozkleiłem po prostu, na, naprawdę, byłem, byłem wykończony absolutnie wykończony po tym wszystkim i to zmęczenie tą, tym yy, improwizowaniem, no, w, wyszło w tym momencie, po prostu nie byłem w stanie zareagować to był mój błąd natomiast tak jak powiedziałem, szczęście w nieszczęściu dotyczyło to dwóch teamów, które de facto i tak walczyły tylko ze sobą więc ponieważ zrobili dokładnie tak samo finalnie uznałem to po prostu za błąd dwóch sędziów na korzyść zawodników zdarzają się takie sytuacje, bo zawodnicy bardzo lubią mówić o tym, jakim sędzia dał niepoprawnie no-repa, ale już się nie przyznają do tego, jak udaje im się ominąć jakiś standard, bo sędzia nie zauważył albo coś, to tutaj już nagle nie mówią o tym. Chyba, że w kontekście kogo innego a on zrobił inaczej, a powinien inaczej. To tylko tak to może wyglądać. No i finalnie skończyło się, jak się skończyło. Wygrały takie teamie, jakie wygrały. Ja byłem, mówię, w trakcie rozdania nagród. Ja byłem w głową, stałem tam ze wszystkimi, biłem brawo, ale z głową byłem w zupełnie innym miejscu. Byłem w pokoju bez klamek. Ja już po prostu nie miałem absolutnie siły do tego, wszystkiego, co tam się działo. Więc, jeżeli ktoś ma zastrzeżenia co do przebiegu zawodów, czy do, co do jakości sędziowania, czy do tego w jaki sposób ja konkretnie pracowałem tam na arenie. Ja te zastrzeżenia rozumiem. Nie wszystkie są, oczywiście, to też nie znaczy, że każdy, kto marudzi, ma jakieś ból dupy, to od razu ma rację z miejsca, bo nie, bo było wiele osób, jak zawsze, na każdych zawodach, które miały ból dupy o nic. I po prostu odprawiałem z kwitkiem i pokrypywałem sędziego po plecach, że jest spoko, że dobrze robisz, bo widziałem, jestem pewien, że wszystko w porządku, tylko tutaj po prostu ktoś musi mieć koniecznie ból dupy. Natomiast były rzeczywiście sytuacje i nie będę mówił, że ich nie było które mogły być zarządzone lepiej. Ale, tak jak mówiłem na samym początku, tak już, no, już ponad pół godzinki gadam, więc czas zbliżać się do końca. Tak jak było to powiedziane na samym początku, tak powiem to i teraz, że nie, żaden z błędów, który można było w jakimkolwiek aspekcie organizacji tych zawodów, nie wynikał z braku zaangażowania kogokolwiek. Kogokolwiek! Absolutnie każda osoba, która była w to zaangażowana, przez sędziów, przez, nie wiem jak to inaczej nazwać, powiedzmy, głównych organizatorów, tak, nie wiem, wiecie, taką wierchuszkę o, o organizacji, przez team techniczny, który po prostu zrobił na mnie niesamowite wrażenie, naprawdę. Mógłbym z tymi gośćmi pracować przy każdych zawodach. Osoby z biura, które uwijały się po prostu niesamowicie, nie narzekały na nic, tylko po prostu znajdowały rozwiązania na niemożliwe rzeczy. Po osoby, nie wiem, wydające posiłki. Z uśmiechem i, i, i w ogóle wydawanie posiłków też w tym roku wyglądało dużo lepiej niż na przykład w zeszłym, pamiętam. Um, myślę, że żeby to wszystko mogło lepiej wyglądać. A jeszcze, było dużo, jeszcze jedną rzecz tylko powiem, pro sędziowania, że dużo osób miało mi za złe, że nie było demo-timu, demoboja. Tak, ja wiem, ja bym chciał mieć na każdym na każdej odprawie demo team i demo tylko w momencie kiedy trzeba odprawić 7 teamów, siedem timów, Każdy ma prawie, że innego łoda czasami. To żeby móc to odprawić z demo teamem czy z demo bojem, to musi być dedykowane do tego demo team i demo boy, z którym ja mam czas rzeczywiście wszystko przerobić w troszeczkę inny sposób niż z sędziami, bo w sensie na zasadzie nie takiej, że my będziemy sobie improwizować, a pokażcie teraz coś tam źle i oni nie wiedzą o jakiej źle mi chodzi, więc to trzeba dosłownie przedstawienie przygotować wcześniej. I na to też trzeba mieć dużo czasu, na co nie miałem czasu, więc pokazywałem większość rzeczy sam i przyznaję, nie zawsze dobrze, bo śmiech był bardzo duży, kiedy próbowałem pokazać Sumo Deadlift High Pool i pokazywałem Clean Pool, a Sumo Deadlift High Pool to jest kuta słowa straszna, nie róbcie tego nigdy. Ja to robiłem ostatnio 2-3 lata temu, dlatego sam do końca Móc nie zadziało tak jak powinien. I tyle. I tyle. Moim zdaniem te zawody mają niesamowity potencjał. Prawie, że nieograniczony. Naprawdę. Ogromny potencjał. To mogą być naprawdę naj, na, pod każdym względem możliwym największe, najfajniejsze zawody w Polsce. Natomiast potrzebna jest tu pewna... No, no, stabilizacja pacjenta po prostu. Pewne rzeczy na... I moim zdaniem ciężar organizacyjny jest położony w złych wagach na nie te rzeczy, co trzeba. Zawodnicy, tak jak mówiłem, raczej patrzą na to, czy łody są dobrze przemyślane, czy, czy niczego nie brakuje na arenie, czy jest magnezja, czy wiedzą, gdzie mają iść, co zrobić, czy wiedzą, kiedy startują, czy mają dobrą strefę rozgrzewkową i tak dalej, i tak dalej. W drugiej kolejności patrzą na to, czy są fajne trybuny itd. I ja rozumiem, że organizując zawody to organizuje się je de facto dla kibiców, bo zależy na tym, żeby tłumy przyszły żeby dla nich było fajnie, ale nie będzie dla nich fajnie, jeżeli zawodnikom będzie źle i będzie to po pierwsze po nich widać, po drugie nie będą się decydować, żeby przejeżdżać drugi raz. No i tak, no, no i tak, nie wiem... Nie wiem, jak to skończyć, bo też nie chcę, żeby... I tak, chociaż też kurna, nieważne, jakie disclaimery dam, chociaż starałem się je dawać w trakcie, ale... Nie chcę, żeby też wyszło, że ja tutaj sram na te zawody, że w ogóle było chujowo i, i, i wszystko jest źle. Nie, nie o to mi chodzi. Ogólnie to było bardzo trudne dla mnie przynajmniej i nie tylko dla mnie. Dla wielu osób wiem, że było trudne organizacyjnie. Było frustrujące, było stresujące, było wykańczające. Natomiast nie zmienia to faktu, że Powiem tak, mogło być dużo gorzej. Mogło być dużo gorzej, poszło na pewno dużo, 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 dużo lepiej. W stosunku do tego, czego się spodziewałem jeszcze w piątek rano. Yy, tak. Więc i tak myślę, że zarówno ja, sędziowie, team techniczny, biuro, wszyscy organizatorzy daliśmy radę ogarnąć to wszystko tak, żeby to jednak nie implodowało. Żeby miało okazję zadziałać, żeby dać ludziom dużo radości. Zarówno tej sportowej z występowania, jak i z kibicowania. A chodzi mi tylko o to, że to można było mimo wszystko zrobić. Że pod wieloma względami było dobrze, pod, względu, pod by pewnymi względami było gorzej. I mówię tylko tyle, że można było to zrobić dużo, dużo lepiej. I owszem, jestem członkiem teamu jestem elementem tej całości i może, jest to, może być to odebrane jako trochę nieeleganckie, że się w samych superlatywach na ten temat nie wypowiadam, natomiast no ja też biorę odpowiedzialność na siebie za to. Ja mogłem wymóc pewne informacje wcześniej, ja mogłem lepiej coś zaplanować, ja mogłem mieć plan C, D do F włącznie, M mogłem dużo rzeczy zrobić sam lepiej. Tak więc ja na własnym przykładzie mówię o tym, że pewne rzeczy zawiodły ze względu na to, że no było za dużo garnków, w które trzeba było wsadzić rękę i po prostu pewne garnki zostały niewymacane na tych zawodach. I tym skończmy. Tym skończmy. Dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy byli wyrozumiali za wyrozumiałość. Absolutnie wszystkim, nawet tym nie wyrozumiałem, za ich trud włożony w te zawody. Dziękuję wszystkim sędziom za to, że, że dali radę naprawdę, bo nawet Ci sędziowie, którzy się gdzieś pomylili, to tak jak powiedziałem, to nie do końca była ich wina, bo ogólnie trafiła mi się tym razem bardzo dobra ekipa, było dużo nowych osób i trafiła mi się bardzo dobra ekipa, która ogólnie rzecz biorąc bardzo dobrze sędziowała i jeżeli były jakieś błędy, to ja biorę na siebie te błędy ze względu na to, że miałem za mało czasu na to, żeby wszystkim wytłumaczyć wszystko w taki sposób, żeby nie mieli wątpliwości co do tego i jak to ma wyglądać. Do tego jeszcze dochodziły takie rzeczy, że czasem trzeba było coś na ostatnią chwilę, dosłownie minutę przed łodem zmienić. Ponieważ okazywało się, że coś tam, no już tutaj nie będę się rozwodził nad tym, co, co to było, co te coś tam, tak, ale coś tam było trzeba zmieniać i to też dodatkowo we łbie miesza, szczególnie jak się stoi cały dzień na słońcu i nie ma nawet za bardzo kiedy do tego cienia się schować. Dobra, kończę, dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że nie za wiele osób mnie znienawidziło przez ten weekend, kilku osobom e, decyzję podawałem absolutnie nie, nie na ich rękę, natomiast też na tym polega moje zadanie, kilku osobom wydaje mi się udało się pomóc, e, Suma summarum mimo tego ogromnego zmęczenia i stresu zawody w sumie na plus ale głównie ze względu właśnie na ludzi, którzy tam byli to taki trochę kliszej się mówi, że, że ludzie są najważniejsi i relacje z ludźmi, ale rzeczywiście tak było rzeczywiście tak było, ponieważ yy, ponieważ atmosfera pomiędzy wszystkimi timami, wszystkimi osobami zaangażowanymi była naprawdę bardzo fajna wszyscy sobie starali wszyscy starali się wspólnie rozwiązać wszystkie problemy, pomagać sobie nawzajem i dzięki temu udało się te zawody uratować. I tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia dotyczące do tych zawodów, to nie bójcie się nimi dzielić. Jestem otwarty na krytykę na siebie. I tyle.